0: Alors on va enregistrer le daf de Shabbat, et je reprends où on s'est arrêté hier, donc hier on s'est arrêté d'Avbet à Moudbet, vers le bas de la page, donc on est dans Moed Katan, on doit être à la page 2, B3, Nan. Donc on était dans cette marque entre Rabat et Yosef. Quel est le statut d'une personne qui viendrait à irriguer son champ des graines le Shabbat donc, comme on a expliqué, dans cette page de M. Katam, on parle de Chalam on parle de Shabbat, on parle de la Shemitah, et on parle des Kiraïm, des mélanges de graines. Et là, en fait, c'est le travail de la Kabbalah, même si c'est des sujets différents. Il y a des méga des interdits qui sont communs à ces quatre moments du calendrier juif, et on essaie de dégager un concept. Alors, Même si ce concept, on le trouve dans Shabbat, on va essayer de l'appliquer aussi pour d'autres événements du calendrier juif, type pour la Shmita. Donc ici, on est parti sur Shabbat, on s'est posé la question quelqu'un qui viendrait à irriguer son champ Shabbat. Alors, on a dit, si on doit faire Atra, l'averture de ne pas faire, et puis, quel Mélaha on doit l'averture Donc on a vu deux avis. Le premier avis qu'on a vu, c'était Rabat, qui a dit, parce que quand il irrigue, c'est comme si tu laboures, parce que tu ramones le champ, donc tu le prépares pour recevoir les plantations. Et Rabat 7, il a dit, parce que c'est comme si tu sèmes, parce que quand il irrigue, tu permets de sortir les fruits. Donc c'est comme, dans le semencement. Donc, par rapport à ça, on cherche à embêter Rabba et Rabiosef, et l'Agma et la Mishnah, chez nous, dans Moed Katan. Donc, on était dans Shabbat, mais c'est pour ça qu'on a mis ça ici, puisque on va se servir de la Mishnah qu'on a étudiée, la première Mishnah de Moed Katan, pour embêter Rabba et Rabiosef. Et qui la Mishnah, là, on enseigne la Mishnah. Dans notre Mishnah. « de ou On a dit qu'on a le droit d'irriguer les champs qui sont asplombés, qui sont en haut de la montagne, qui ont besoin d'être irrigués manuellement enfin, les autres, on a le de le faire pendant le mois on l'a expliqué également de pas mal pas au comme c'est la je veux dire que si après le de la on a parce les qui sont pas on va perdre les récoltes et donc à cause de ça que les terres qui sont permis Après, à ce stade là on a une preuve comme ceux qui pensent que le Moël interdit uniquement le drabin, sinon si c'était la Torah on n'aurait pas, dit, on n'aurait pas eu le droit de dire mais c'est la Torah mais il y si a un autre endroit il y a un autre il y a un autre il y a un autre il y a a un il y a a un il y a un a de semer. Livre de Hagigah, de Maragiah, de Harisha, de Est-ce qu'on a le droit de semer ou de labourer pendant la Shabbat Tout ça c'est interdit. Alors comment la Mishnah peut dire ça Donc la question elle est contre Eraba et Rav Yosef, comment Rav Yosef, qui s'appelle Zamoraïl, pense que l'irrigé fait partie des Melakhot de la Torah du Shabbat, soit de semer ou de labourer, comment la Mishnah chez nous peut dire que pendant la HaMoed, on aura le droit d'irriguer. Amarabaye, Rabbi, il a dit, bah, chez lui, puis il les En fait, la Mishnah, chez nous, elle va d'après Rabi. Donc, c'est Ça se pose la question. Depuis la discussion du Beth Amigdash, est-ce qu'il y a une histoire de la Shimita Par exemple, aujourd'hui, c'est encore un interdit de la Torah ou d'ordre Rabi. Et donc, du dit, depuis la discussion du Beth Amigdash, Rabbi, il pense que la Shimita, c'est uniquement d'ordre Rabbi des Ramanades. Et ni la Torah, la Shimita ne durait que. Le dîme de la Shemitah n'était obligatoire que quand il y avait le Veda Et Rabbi, il dit, ⁇ Ah, ma rabbine, je suis passé le rabbi, le Tari, rabbi La La fois, Shemitah, Shemitah. Rabbi, bishita, Et à, rabbi, il a dit, La rabbine, a La dit, La rabbine, La dit, La dit, a dit, La a dit, ah, ça, 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 ça avait un aspect un Il y a qu'on appelle la shmita des terrains et il y a qu'on appelle la shmita de l'argent. À savoir, on sait que lorsqu'il y a la shmita, non seulement il y a la shmita des terres, les terres doivent être laissées non travaillées, et toutes les créances doivent être abandonnées, sauf si on a le krouse. Et dit Agmarabimane, Shatamé Shametarka, Shatamé Shamitarka. Et au moment où il y a la shmita de la terre, il doit faire aussi la shmita des créances et les, pendant les périodes il n'y a pas de chmita sur les terrains, il attend le chaman Il n'y a pas de chmita sur les créances. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit que pour Rabbi il y a une époque où il y a la chmita, les terrains, et une époque où il n'y a pas la chmita des terrains. C'est quoi cette époque où il n'y a pas la chmita des terrains C'est l'islam chez le Beta Midash quand il n'y a, a plus de bêta dash. Donc, on voit que quoi On voit que Rabbi il est sauvé. De nos jours, il n'y a plus de chmita Midash Torah. Donc,
1: mais quel est le rapport avec la Shwita et Bétamigdash Quand on dit que quand il n'y a pas de Bétamigdash, on, 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 on peut faire par, pour se rappeler ou parce que c'est des Ramanan, c'est qu'il y a un rapport. Par exemple, quand on voit pour le Loulav, c'était, c'était parce qu'on le faisait euh, au Bétamigdash.
0: Mais là… Parce que les c'est que les Israéliens sont sur leur terre. Parce que Goïnien de Shwita, c'est en direct israël. Donc, quand il n'y a plus de Betamigdash, quand je dis il n'y a plus de Betamigdash, c'est qu'au moment du Khorban, les Bneis ont été expulsés, donc ils n'étaient plus là-bas. Donc, toi, tu voudrais dire, ah, maintenant, on est revenu, à n'y pas de b-. Toi, tu voudrais dire que de nos jours, comme on est en Israël, même s'il n'y a pas de Betamigdash, ce serait Minatora. Alors, il faut voir là-bas, les P'soukim. il lit bien le fait que c'est par rapport. Tu sais que Rambam, il te dit, par exemple, que le Yovel, Rambam, il fait la différence entre Yovel et Betamigdash. Rambam, ou Yovel, c'est quand la majorité des Juifs habitent en Eretz Israël. Donc, il n'a rien nommé que peut-être d'après Rambam. fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle le jour des Juifs ou de, qu'est-ce qu'on appelle juifs de nos jours. Mais peut-être, tu pourrais dire que d'après Rambam, maintenant, la majorité des Juifs du monde habitent en Eretz Israël et donc, on, on serait soumis au digne du Yobel. Mais sur la Shemitah, on n'a pas le même lien. Sur la Shemitah, on fait plus que le lien entre les possessions des tribus et ça, c'est lié au Amikdash. Donc, on verra dans les Tzouk'im, c'est pas un Sougia maintenant. C'est juste euh, entre guillemets, euh, Jackie. Je ne veux pas rentrer dedans parce que ça, il faut voir la souvient en détail. Ta, ta question est judicieuse. Peut-être euh, la Shemitah n'a rien à voir avec le Bet Peut-être que la Shemitah, c'est quand on est en Israël. Et, et la preuve, je vais te dire, c'est que quand on est rentré en Israël, à l'époque du Shuaï, pendant 350 ans, il n'y a pas eu de Bet amigdash et il y avait déjà la Shemitah. Et il n'y avait que le Mishkan. Alors, est-ce que le Mishkan, ça suffit ou pas Il faut voir ça en détail. Je ne peux pas répondre maintenant comme ça, mais en tout cas pour Rabbi, Vadaï, qu'il y a un lien en P2. En tout cas, qu'est-ce qui sort de Rabbi Que quand il n'y a pas de bêta il n'y a plus de Shemitah, donc c'est de nos jours. Donc si c'est de nos jours, la seule Shemitah qu'on a, c'est Midera Banane, et c'est ça qui dit Rabbi. Dans la Mishnah, on te dit que les Rachamim ont autorisé d'irriguer parce que comme c'est Midera Banane, et que quelque part, il y a un risque de perte. Donc, les rafamis, ils ont permis, face au risque de perte, de, euh, d'irriguer au champ qui a besoin d'être irrigué. Voilà la première proposition de l'argument. Excuse-moi,
1: excuse-moi Marco. Il y, a, il y a un lien total entre la chimita de la terre et la chimita de l'argent. Ah ça c'est l'Agma, oui, ça c'est Vadaï. ça c'est lié Alors, toi tu c'est, dire. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la chimita de la terre, il n'y aura pas la chimita de l'argent. Minatora. Mais
0: Midera Manan et ils ont quand même mis une chimita Midera Manan. Vous avez ah. dit, va aussi le Sénadrine Mais en tout cas, ce n'est pas Minatora. Donc, euh, c'est ça qu'on te dit. Donc, on pas de... C'est pour ça que le Torah, c'est les rabbins. Et les rabbins, ils ont permis dans leur interdiction quelques dérogations, type irriguer le champ qui en a besoin. Si c'était Mais est-ce que sur Shabbat, les rabbins sont venus, ont dit Oui, tu sais, un monsieur qui risque de perdre son travail, d'être licencié, il a le droit d'aller travailler Shabbat C'est n'importe quoi. Pourquoi Parce que le, le Shabbat, il n'est pas dans les mains de mais dans les mains de la Torah. Par contre, la Shemitah Bazmanazé d'après Rabbi Kémi des Rabbanan, donc, ils ont la main. S'ils ont la main, c'est tout à fait possible, comme dit la Mishnah, qu'ils ont permis des dérogations dans le cas de Bet de ce terrain qui est assoiffé, qui a besoin d'être irrigué. C'est bon
1: Je continue. C'est bon, c'est bon, excuse-moi, je vais c'est même temps.
0: C'est La première réponse de Abaye. Ravama Rabaye te dit Tu sais quoi Je n'ai même pas besoin de dire, comme tu dis, que la Mishnah, il va d'après Rabbi. Je peux même dire. Que euh, euh, c'est les Khachamim qui pensent que la Shemitah, même de nos jours, elle est Torah, qui sont les auteurs de la Mishnah. Alors là, j'ai un problème, parce que si je dis comme les Khachamim que la de nos jours c'est Torah, hein, et que c'est eux qui ont rédigé la Mishnah, comment les Khachamim peuvent, au nom, certes, d'une perte économique, autoriser, aller contre une interdiction de la Torah Et explique Rabat son vote à Sarah Hamana, Togadot ou à Sarah Dans la Shemitah, la Torah, elle a interdit un certain nombre de travaux principaux, mais elle n'a pas interdit les dérivés. Explication. En matière de Shabbat, on sait qu'il y a 39 Av Melachot, et sur chaque Av Melachot, il y a 39 dérivés. Je crois que ça fait 1521, 39 au carré, 1521. Mais quand on regarde la parasha, la paracha, Torah, est-ce que la Torah nous a parlé d'une Melachot quelconque dans Shabbat Rien. La Torah n'a rien précisé. Comme elle n'a rien précisé, on apprend du Mishkan, et donc finalement, on rentre tout dedans. Tandis que quand on arrive à la Shemitah, alors, ce qui est intéressant, c'est que la Shemitah, la Torah, elle appelle ça Shabbat, Shabbat yelarex. La Torah, elle parle dans Shabbat pour la terre, quand qu'elle appelle la Shemitah. Et, deuxième, différen... deuxième chose, c'est que la Shemitah, dans la Torah, la Torah, elle nous a précisé des travaux bien précis qu'on n'a pas le droit de faire. Dirti, je je continue à le marquer, ou bah, Shana, Shevi, Shabbat, Shabbaton yelarex. La Torah, elle te dit, la septième année, ça va être le Shabbat pour la terre. Sadecha l'otisra. La Torah, elle te dit, tu sais quoi, ton chant, tu ne dois pas ensemencer. Tu ne dois pas faire Zemira sur ton chant. Et après, la Torah, elle va te parler de quoi La Torah, précédemment, elle t'a dit un autre verset. Elle va dire Et là-bas, on va te dire Alors, dis la Gemara comme ça. Mir des ou puisque de toute façon, dans la Torah, on nous avait déjà dit que quoi, qu'on n'a pas le droit, ou dans la Torah, on savait dit que tu pas le droit d'en faire, la Torah, on avait dit que tu pas le droit de moissonner. Alors pourquoi la Torah, sur la Shemitah, elle te remet une couche dans ce que tu n'as pas fait de. Je enfin, vois c'est... toi, Alain, ton micro, Alain. Pourquoi la Torah, elle te remet une couche que tu n'as pas le droit de faire Zmirah et tu n'as pas le droit de faire Betzira. Zmira, c'est quoi C'est erage et Betzira, c'est Vendanger. En gros, il te dit, je ne comprends pas. Dans Shabbat, on ne t'a rien précisé du tout, ni Avot, ni toradot, et on t'a tout mis dedans. Dans Shemitah, on te parle d'abord de deux Mélachot. On te dit Lotizra, Vélotiktsor. Tu n'as pas le droit, ni d'ensemencer ni de moissonner. Ça, c'est les Avot. C'est, on va dire, c'est les Avot des Mélachot agricoles. Et après, la Torah, elle te remet une couche sur deux toradot. Lesquels Zemira ou Betzira, Elage et Vendanger. Mais Vendanger, c'est un dérivé de Ketsira, de moissonner. Elage, c'est un dérivé de semer, parce que c'est ce qui permet de mieux pousser la vigne. Donc dit Rabat, l'émail ilcheta kadvinuah ramala. Pourquoi la Torah est parlé d'Afka, de ces deux toladot, alors que ces deux toladot, ces deux dérivés étaient compris dans les deux avotes que sont la moisson et semer Dis tu sais pourquoi ici dans Shemitah on t'en a parlé alors que dans Shabbat on t'a rien parlé du tout pour t'apprendre l'enseignement suivant. Pour ces deux toladot, si tu les transgresses, tu as transgressé la Shemitah. Et toutes les autres toladotes agricoles que tu pourrais faire, il n'y a aucune interdiction de les faire, même si je dis que la Shemitah zemina Torah. La seule chose que la Torah est interdite, la à même bismanazé, c'est quatre choses. Les deux avot, les deux toladot, les deux votre semer et moissonné, et les deux toladot, éragué et vendanger. Et toutes les autres toladot seront permises même par la Torah. Et parmi ces toladot, on retrouve quoi La tolada d'irriguer. Irrigué, le champ, c'est une tolada. Et c'est ça que dit la Mishnah, et c'est comme ça que rabat dit la Mishnah. Même d'après, si on dit que la Shemitah basse la Torah, on aura le droit d'irriguer pendant la Moed, pendant la Shemitah. Pourquoi pendant la Shemitah Parce que c'est une Togada qui n'a pas été interdite par la Torah. Donc je résume, en matière de Shabbat, la Torah ne nous a rien dit. La seule Megacha qu'on a un peu, c'est la Avara, la combustion, mais je laisse de côté. En tout cas, sur la, le Shabbat, la Torah ne nous a rien dit. On nous parle que tu ne feras pas de Megachot. On a un avec le Mishkan, on apprend du Mishkan les 39 travaux, et puis on a généralisé chaque travaux avec les togadas. Mais précisément, la Torah ne nous a donné aucun détail des mélachodes des togadas. Donc, tout est interdit. Ma chienne, d'après Rabat en matière de Shemitah, la Torah elle nous a parlé de deux avotes agricoles, à savoir moissonner et semer. Et elle nous a parlé de deux togadas agricoles, élaguer et vendangées. Donc, dit Rabat, j'apprends. Uniquement ça c'est interdit et tout le reste c'est permis. Est-ce que c'est clair ou pas C'est calouprate, bon c'est calouprat Pas le c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué Tout est marqué dans la Torah. Et le ici, c'est écrit à les dérivés. On n'avait pas besoin de les marquer zaki. Puisqu'une fois que tu m'as dit moissonner et semer, j'apprends tout ce qui ressemble à ça. Mais si on a marqué deux togadotes qui étaient dans les havotes, c'est pour me dire celle-là, où interdit de faire, toutes les autres sont permises. C'est intéressant parce que c'est, rien, c'est le contraire de Shabbat. Shabbat, on ne m'a rien dit et tout est interdit. Shmita, où on m'a dit quatre choses, ces quatre choses sont interdites et toutes les autres choses, activités agricoles, sont permises. C'est bon C'est clair ou pas Je peux continuer Oui, oui. Ouais. Pas de, pas de problème. Je continue, dit la Mara Mais tu es sûr que toutes les togadotes agricoles à part vendanger et élaguer sont permises Et là, on rentre dans une grande braïta. Cette braïta, elle, elle se pose la question, elle dit que ici la Torah elle s'est exprimée de manière inhabituelle, normalement, quand tu dis à quelqu'un tu ne dois pas moissonner ton champ, ou tu ne dois pas semer ton champ, qu'est-ce que tu dis ?« L'eau tisera karmecha, En français, tu ne vas pas dire. Tu vas dire, ne moissonne pas ton champ, ne vendange pas ta vigne. Ici, la Torah n'a pas parlé comme ça. La Torah dit, ton champ de poing, tu ne moissonneras pas. Ta vigne de poing, tu ne vendangeras pas. Alors, dis la Braïta, pourquoi la Torah s'exprimait de cette manière-là C'est pour m'apprendre d'autres enseignements. la Lesquels Dit la braïta de la Torah, j'aurais pu apprendre la seule chose qui est interdite, et la ziroua vézimour. J'aurais dit c'est uniquement semer ou élaguer. Minaïn qui couche, le couche donc je sais que je n'ai pas le droit de faire un sarclage. Véleidour, c'est du binage. soir c'est faucher. Donc c'est des travaux agricoles. donc je sais que même ça, c'est interdit la Shemitah. C'est pour ça qu'Athorec s'est exprimé de manière un peu particulière. Sadecha l'eau faut dire comme ça, sadehah lo dans ton champ lo rien, karmehah dans ta vigne lo lo karmehah racheybe sadehah ve lo karmehah racheybe karmehah rien du tout. continue la été minaïn shen mais car c'est min je sais que j'ai pas le droit de tailler les branches ve mesardine j'ai pas le droit d'enlever les excès de branches mes mesfasegin j'ai pas le droit de soutenir certaines branches de la vigne de l'arbre avec un pudeur, tagudurmar à nouveau rien de rachah lo karmehah lo je ne veux aucun travail dans ton champ, aucun travail dans ta vie. On continue. Minaï, je sais qu'on n'a pas le droit de, 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 mettre, du, de mettre du compost, de, 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 d'enfumer le champ. Vn Je n'ai pas le droit de dépierrer d'enlever les pierres du champ. Je n'ai pas le droit de mettre de la terre sur les racines. Vn Je n'ai pas le droit de, d'enfumer. Ça fait, permet de faire partir les vers de l'arbre. Je sais pas, je vais faire tout ça pendant la chemita, tailleur mar, lo lo. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres travaux interdits, cette fois-ci des travaux qu'on trouve dans l'olivier ou dans la ville Est-ce que j'aurais eu le droit de biner sous l'olivier? Ou j'aurais eu le droit de décher sous la ville Est-ce que j'aurais le droit? De mettre de l'eau dans les trous qui se trouvent en bas de la vigne de la vigne. et est-ce que j'aurais pas le droit de faire des petits euh, canaux en bas de la vigne dit la ça j'ai le droit. Pourquoi? La Torah elle t'a dit, t'as pas le droit de semer. Mais la Torah m'a déjà parlé de ça, interdit. Pourquoi la Torah me parle à nouveau de semer? Pour te dire, un pour te dire ce qui est interdit comme travaux pendant la Shemitah, il faut que ce soit des travaux c'est des travaux agricoles qu'on retrouve dans la vigne et dans les champs. De la même manière, ce qui est interdit pendant la Shemitah, c'est des travaux qu'on fait des fois dans le champ et qu'on fait aussi dans la vigne. Donc, de apprend que les travaux interdits, c'est les travaux qu'on fait dans les deux. Mais des travaux comme ce qu'on vient de voir, de bêcher sous la vigne ou de biner l'olivier, alors, comme ça, on ne les fait que sous l'arbre et on ne les fait pas dans le champ, ça, ce serait permis. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que cette braïda, par rapport à ce que la Torah dit, elle a rajouté beaucoup, beaucoup d'autres toladotes. Alors, nous, on avait dit, les seuls toladotes agricoles qui sont interdits pendant la Shemita, c'est uniquement Elagé et Vendanger. Mais on voit qu'un elle en a ramené plein. Alors, peut-être qu'elle a ramené aussi, et peut-être qu'il faut aussi interdire l'irrigation d'un champ pendant la Shemitah. Alors, si tu commences avec ça, en rajouter d'autres, peut-être où ça s'arrêtera pas là, peut-être qu'aussi irrigué, c'est assourd. En fait, tout ce qu'on vient de citer ici, c'est tout la dot agricole, ça a été interdit par les Chachamib. Donc, on résume. D'après Rabat, Bizmanazé, même si on dit est et Minatora, il y a trois travaux, trois catégories de travaux. Il y a les quatre qui sont interdits Minatora c'est semer, et moissonner. Après, il y a toutes celles qui sont interdites par les hachamim, toutes celles qu'on vient de citer, binées, Fauché, Dépierré, etc., Sarké. Et enfin, il y a d'autres toladotes que les hachamim ont autorisé, en l'occurrence, irriguer. Et on en verra une deuxième tout à l'heure. Donc voilà où on en est. Maintenant, si vous me dites « Mais pourquoi les ils ont interdit ces toladotes et ils n'ont pas permis irriguer ?» Quand il, que irrigué, il faut que irriguer, les ils ont compris qu'il fallait au moins laisser la possibilité parce que sinon le champ, il est totalement mort. Peut-être que les gens n'avaient plus la Emouna. Peut-être que ce n'était plus comme avant. Donc, Rahim Kanéryk, ils ont estimé que celle-là, il fallait laisser. Mais toutes les autres, ils ont interdit. C'est clair Il y a des questions
1: Non, c'est bon, c'est bon.
0: Il la gloire avec bon. moi. Kishkush, Bashivit, Mishare. Et qu'est-ce qu'on vient de voir On vient de voir que dans ces toladotes interdites, on n'a pas interdit le kishkouch. Alors, kishkouch, c'est quoi Kishkouch, c'est comme le idour. Idour, on a dit, c'est que des fois on creuse en bêcher. Alors le problème c'est que il bêcher sur euh, l'olivier, ça s'appelle Idour, et bêcher sur la vigne, ça s'appelle Kishkouch. J'espère que je n'ai pas inversé. Non j'ai inversé. Bêcher sur la vigne, ça s'appelle Idour, et bêcher sur l'olivier, ça s'appelle Kishkouch. Alors Dikamara, c'est marrant dans la liste on ne nous a pas parlé de bécher, on n'a pas parlé d'interdit de kishkush, et pourtant, et pourtant, en deux versets de la Torah qui nous parle que la, cheminée, la septième année, on doit s'éloigner et on doit se détacher de la terre, qu'est-ce qu'on apprend de ces mots On doit s'éloigner de bécher, et on doit s'éloigner de je crois que c'est le dépierrer. En tout cas, a priori, on nous a dit que couche que le bécher, c'est c'est permis. Et là, on voit d'une draïta que c'est interdit. Alors, bêcher, c'est permis ou c'est interdit, la Shemita En fait, il y a deux sortes de bêchage. Chad avrouillet igane ve chad asour, Ce qui est interdit dans le bêchage, c'est quand il s'agit de bêcher l'arbre lui-même. Par contre, quand il s'agit de bêcher le fruit, ça, c'est permis. Donc, il y a une nuance. Je continue. Itmar. Donc, jusqu'à présent, où on en est On voit de là qu'irriguer, c'est permis, Midera Banan. Il y a plein de Toladot qui sont interdits, Midera Banan. Et il y a les deux Avot, les deux toladotes qui sont interdits, Minatora. Maintenant, il y a une Tolada, on ne sait pas si elle est permise ou interdite, c'est celle de labourer. Est-ce qu'on a le droit de labourer pendant la Shemitah Alors, dira le ma à si on a labouré pendant la septième année il y a une marque-roquette Il y en a un qui dit si j'ai labouré pendant la je reçois ma coûte. Et Goti dit je ne reçois pas ma coûte. Alors, de quoi va dépendre cette marquette Cette marquette elle va dépendre d'une interprétation de ce qu'on appelle Kaou Pratoukal. Explication d'habitude, on a un principe qui s'appelle Kaou Pratoukal et un autre qui s'appelle Kaou Pratoukal. Kaou Pratoukal, c'est quoi La Torah elle généralise, kal. kal, après elle restreint, Prat, et après elle re-généralise. Alors, quand c'est cao on va dire, on ne se limite pas à la restriction, mais tout ce qui ressemble à la restriction, on l'étend. Donc tout est interdit, tout ce qui est un, qui ressemble à la restriction. Ça, c'est cao prato au contraire, on ne dit, la Torah ce qu'elle a généralisé puis la restreint, ne sont concernés que ce qui est exactement comme la restriction. Donc dans un cas cao prat c'est très restrictif, cao au contraire, on élargit. Alors le souci, c'est qu'ici, dans la parasha de la Shemitah, on a un khal, on a un prak, et on a un khal. Mais C'est pareil
1: pour, la... pour les matériaux de la Hanouka,
0: c'est ça Mais avec une seule différence ici, c'est que tu vas. C'est un khal ou khal, khal, khal qui est très différent. Et on a vu là-bas, dans la Hanoukka, là-bas, on parlait de khal ou prat ou on parlait de ribouille, miyout ou ribouille. Et là-bas, on avait vu une différence. Mais ici… Mais le Honesh, Malkot,
1: mais... Enotchi, Minadin, non
0: mais attends, tu vas avoir deux minutes et il y a marqué Tizra. On verra, on verra. Euh, Minanjin, c'est un Calvachomer. Ici, ce n'est pas un Calvachomer. Ici, c'est un Calvachomer. Avec Calvachomer, tu as que ça. Tu as une fois que tu as pris ça. On peut faire un
1: neige sur la base d'un Calvachomer
0: Oui, c'est sur un Calvachomer. C'est après un Calvachomer qu'on ne peut pas faire mal Mais là, Calvachomer, il te permet d'apprendre des limites. Mais en tout cas, ici, c'est quoi le problème On va analyser. C'est quoi le Calvachomer Il y a la Torah ou Bachanachevi, Shabbat Shabbaton. La septième année. Shabbat, Shabbaton. La terre, c'est Shabbat. C'est un général, c'est général. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Après, il y a marqué ça Ton champ, tu ne vas pas en semer et ta vigne, tu ne vas pas en à... <coughs> vendanger. Donc, ça, c'est restrictif, puisqu'on ne te parle que de semer.
1: Marco, pourquoi, pourquoi tout à l'heure tu m'as dit non alors? Pourquoi? Parce que tu m'as dit c'est écrit dans la Torah. Donc, quand, que... je t'ai dit, quand... quand je t'ai dit c'est kalouprat. Tu m'as dit non, c'est, c'est pas ça, c'est, c'est écrit dans la Torah.
0: Oui, non, Donc mais. Après, on revient
1: à ça. Je
0: j'ai pas fini. C'est Kaou et Kaou Moi, je pensais que je dire que c'est que Kaou Mais tu verras que c'est un. Ah, pardon,
1: pardon, d'accord, ok, ok.
0: Donc, je reprends. Donc, on a Kaou, Shabbat, Shabbaton. Prat, c'est l'autisera et l'autismeur. Et après, la Torah, elle reprend encore un kal. elle te dit juste après Shabbat, Shabbaton. Donc, comment tu gères D'habitude, c'est clair, c'est Kaou mais ici, il y a une différence par rapport à l'habitude. D'habitude, un kral ou Kratokal et le kral, et le krat et le kral, ils s'expriment de la même manière. C'est-à-dire, soit tu t'exprimes toujours, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, c'est mitzvah assez, soit, soit, eh, ce soit tu t'exprimes toujours sous forme de l'ota assez, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Par exemple, Zaki as parlé de la menorah, et là-bas, la Torah s'exprime toujours de manière commandement positive. Vehacita, Menorat, za Kura, tu feras comme ça, tu feras comme ça, tu feras comme ça. Ici, c'est qu'on a un mixte. Ici, il y a marqué d'abord. Vachana, Shabbat, La septième année, tu t'arrêtes de travailler. Le Prat, il est exprimé sous la forme d'un Rota, Asse. Rotisera, Et après le Kral, il est exprimé sous la forme d'un Kral, d'un Asse. Donc, il y en a qui veulent dire bon, ben, c'est pas grave, ça va, ça fait Kal Prat ou Kal. Et d'autres qui vont te dire, mais pas du tout. Quand c'est comme ça, ce n'est pas un cal ou ou cal. Et si ce n'est pas un cal ou ou cal, on revient à un cal ou prat. Alors, qu'est-ce que ça va changer Si je dis que c'est un cal ou prat ou cal, donc je généralise, je dis que tous les travaux agricoles qui ressemblent à semer et élaguer sont interdits. Donc, je généralise même, par exemple, les parce que les labourer, ça ressemble à semer et élaguer. Et ceux qui disent c'est kawkrate, c'est restrictif, c'est uniquement élagué et semé, mais tout le reste ne sera pas interdit. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair Si on reprend. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, Dilagmara, comment ça Maintenant, dans les mots, on reprend. Dilagmara, itma, hachourech, bachevi. Si on a aborré la septième année. Raviochan, vera béaza. Khadamaroké, vera haramareno. Eh, ma belle ravi, abina marabiya. Khamifeghi, dama ravi, abina marabiya. Peut-être que ma roquette, tant c'est de la normaïque, c'est par rapport à ce dîme. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabi là chaque fois qu'il a marqué dans la Torah, Kalbe Asse, ou Prat Begotasse, que le Kalbe Asse, et le Prat Begotasse, en Danino Tobé ou Pradukar, je ne peux pas le gérer comme un ou Pradukar, mais je le gère comme un Kaou Donc, Mande Amaroké, celui qui dit qu'il y a Rabouré, il reçoit des coups, il est très Abin à il ne sera pas d'accord avec Rabi Abin, et il te dit, même si c'est assez, on le gère comme un Kaou mm-hmm. pratukal, et donc Rabouré, c'est comme semer, et on reçoit ma côte. Ou Mande Amar et et celui qui te dit qu'il ne reçoit pas des coups, il que des il considère qu'il faut tenir ce principe de Rabbi Abin, et qu'ici on a uniquement un Kral ou Prat, et on ne reçoit des coups que pour semer et laguer, mais pour gamburer on ne reçoit pas des coups. Donc a priori il y a marquette entre Rabbi et Rabbi C'est une marquette est-ce qu'on tient ce de Rabbi euh, Ila au nom de, de Rabbi Abin, au nom de Rabbi Iga? des à des à en fait, non, personne ne tient ce principe et tout le monde est d'accord que quand j'ai Kagou Kratou même s'il s'exprimait assez ou pas assez, eh ben, on le fait au le système de Kagou Kratou Donc ça veut dire que maintenant on généralise et que même la ce serait Kaya Malkout. Alors comment comprendre ce qui dit qu'on n'est pas Kaya Malkout Il y a qui dit qu'on reçoit des coups, il a bien dit. Et celui qui pense qu'on ne reçoit pas des coups, Ammar il va te dire Mirbezmi Rabikal Zeria ou Betti Rabikal Ketia. On reprend le même questionnement tout à l'heure, puisque dans la Torah il y avait marqué le semencement, il y avait marqué moisson. Pourquoi on nous a précisé élaguer et vendanger C'est pour te dire que la Torah il est venue te préciser ces deux avotes et ces deux togadotes, pour te dire uniquement sur ces deux togadotes, on est chayav, malcout, si on les a transgressés. Et pour tous les autres Toladot, on n'est pas Chayam Donc, dans les autres Toladot, il y a irrigué, il y a labouré, qui ne sont pas interdits par la Torah. Et donc, c'est pour ça que ce Amar, il dit qu'on ne reçoit pas Malkout. Donc, il sort de là qu'ils voilà, ont compris que la Torah il a dit dans Shemitah uniquement ces quatre travaux agricoles, mais tous les autres, c'est permis. Demande Gagmar, on reprend la même question que tout en haut, Vélo. Comment tu veux dire que tous les autres travaux de l'époque sont permis Il y a un marqué dans la vraie passe des phasogotismes avec la phasogotisme. Il y a marqué dans la touragazeria avec... Tu ne dois pas semer, tu ne dois pas élaguer. Engé gazé, on n'a que semer, et idour. D'où je sais qu'on va interdire le I-cour, le idour. Idour, c'est le binage. Et qui couche, c'est aussi le binage. Le béchage, le bêchage, Le bêchage. bêchage et qui soit remettre de la terre. D'Amen Racha d'où je sais que j'ai pas le droit de faire carcémine, c'est de tailler les branches, Ven Mazridine, donc verrez branches en plus, Ven j'ai pas le droit de mettre des tuteurs sur les branches de l'âme, Tangudomar, Sadeh Rago, Kamera, HV, Sadeh Rago, Kamera, HV, Kamera, Mina, Chen, d'où je sais que j'ai pas le droit d'enfumer, Ven Méfarkin, je n'ai pas le droit de faire mes farquines, on a dit de dépierrer des NMA chines, je n'ai pas le droit d'en fumer. Tango d'Omar, toujours pareil, ça des dérago, comme mes fragos, comme des mes fragos, comme mes fragos, comme mes fragos. Peut-être que je n'aurais pas le droit de faire qu'il couche le binage sous les oliviers, mais de binage sous les vignes. Je n'aurais pas le droit de remplir des, des, des dos avec des trous qui ne se trouvent pas de gravide grûte assez audio. Je n'aurais pas le droit de faire des canaux pour les vignes. Pour te dire ce qui est interdit, c'est les mélachot qui sont communes aux champs et à la ville. Donc, c'est les travaux agricoles qu'on fait dans l'un et dans l'autre, c'est cela que la Torah interdit. En tout cas, qu'est-ce qu'on va de cette bride hein? À nouveau, que toutes ces dérivées, tous ces travaux agricoles sont interdits. Et a priori, c'est des interdits avec des psukim, donc, c'est des interdits de la Torah. Donc, comment on vient de dire que ce qui est interdit, Minatora, l'Ashmita, c'est les quatre travaux agricoles et uniquement les deux dérivés, mais tous ces dérivés, on les a introduits Galma répond, comme tout à l'heure, Midera banane, Vekra, Asmarta, be'alma. Non, en fait, on revient à la base. Minatora, ce qui est interdit, c'est semer et moissonner et les deux dérivés interdits, c'est l'Agué et vendanger. Et toutes ces dérivés qu'on a vus, c'est interdit uniquement Midera Banan. et les chachamim n'ont pas rentré dans la liste des dérivés interdits l'irrigation des champs qui sont en haut de la montagne et le labourage des champs en général. Donc, on reste avec ces trois différences. Soit on va dire, alors on, pour résumer la Mascana de la maintenant, soit on a la Shita qui dit comme rabbi que de nos jours la Shmita est Midera et donc les rachamim ils ont interdit tous les travaux agricoles sauf irriguer le champ parce qu'il y a un risque de perte économique. Donc, les rachamim ils ont permis c'est le Tana de la Mishnah si on dit que c'est rabbi Deuxième possibilité de dire que la Mishnah, il va comme Chachamim qui dit que même baz la Shemitah, c'est Minatorah. Mais dans la Shemitah, il y a trois sortes de travaux. Il y a ceux qui sont interdits par la Torah, c'est les deux euh, avot, moissonné et semer. Les deux toladot, c'est égaguer et vendanger. Après, il y a tous les dérivés interdits par les Chachamim. C'est tout ce qu'on vient de voir, biner, bêché, sarclés, etc., enfumés. Et, euh, et, 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 et enfin tout ce qu'on a vu et enfin troisième catégorie certaines toladotes du champ qui seront permis par les hachalines celles de la mishta qu'on a vu irriguer les champs qui ont, sont assoiffés et labourer les champs voilà comment comprendre les deux façons de voir le malheur de Agmara par rapport au deal de la Shemitah c'est bon, c'est clair il y a des questions c'est bon, c'est bon Je continue en tout cas il y a Ravdini. Quand Ravdini, Rav Dimi, c'est un Israélien, il est descendu en Babylonie. Amar, il est venu en Babylonie, il fait une drasha. Et comme des fois ça arrive, il y a des Israéliens qui arrivent dans les synagogues, ils font des Dvar Torah, mais on ne comprend rien. Donc Ravdini, il vient d'Israël en Babylonie, il fait un Dvar Torah, et on ne comprend rien. C'est quoi son Dvar Torah Il dit comme ça, il y a il a Agato Est-ce qu'on peut être passible de recevoir des coups sur la Sefet Donc il pose cette question, on va être en Babylonie, on ne sait pas c'est quoi s'est Sefet. Vena Sivla Talmuda Et il dit, je vais vous dire la réponse de mon étude. J'en déduis que c'est permis. Yadana, on n'a rien compris en Babylonie. Talmuda ou Mai C'était quoi la question Parce qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire Tosefet. On a même la réponse, on n'a pas compris comment il arrivait à la réponse de dire qu'on n'était pas tour de recevoir des coups si on avait fait, tout ces fait. Donc, on a besoin de déchiffrer cet enseignement de Rav Dimi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a demandé à des rabbinimes d'Eretz Israël qui connaissaient Rav, Rav Dimi, de nous expliquer c'était quoi la question et la réponse de Rav Dimi. Alors, d'abord, on a été voir Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, en fait, je vais t'expliquer c'est quoi la question. Quand Rav, Rav Dimi pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire pendant la Shemitah, tout ces fait Toséfète, c'est un travail en plus que ce que la Torah elle interdit. Donc en gros, il y a une La Torah nous interdit semer, moissonner, vendanger et gagner. Est-ce qu'on aurait le droit de labourer C'est ça. Est-ce qu'on va recevoir mal coûte si on a fait Toséfète, si on a fait une Negacha qui n'est pas prévue dans la Torah, qui est en plus Alors il a dit, Donc il va dire peut-être qu'on va traiter la paracha de la Shemitah dans un système de Kaoukratukal. Et ça veut dire que si on traite en Kaoukratukal, ça veut dire qu'on élargit. Si on élargit, ça veut dire que l'abouré, ça ressemble à moissonner et à semer, donc ça devrait être interdit. Et on devrait recevoir des coups. Ça, c'est la question qu'il a posée avec l'explication de sa question. Vena Et il a donné la réponse. Il a dit ma réponse, elle découle de l'étude. Quelle étude Imken la même Il a étudié, et c'est ce qu'on a dit plus haut. Il lit la paracha de Shemitah et il voit que Torah il a parlé de ses quatre travaux. Et il te dit, si la Torah m'a cité les deux premiers travaux, les deux avots, semer et moissonner. Alors, ce n'est pas la peine de me parler encore de l'agouré, de égage et de vendanger. Parce que égage et vendanger, c'est des togadotes. Et c'est compris dans moissonner et semer. Donc, pourquoi la Torah me l'a dit C'est pour me dire, ceux-là, on est Mina Torah, Donc, je suis chayab si je les ai transgressés. Et par contre, la bourrée qui n'est pas dedans, je ne suis pas, donc voilà, on a compris la de Rav Dimi, qu'il a fait en babyloniste, et quoi son interrogation, et comment il a répondu à cette interrogation. Ça, c'est la première façon d'expliquer la question, la de Rav Dimi. Deuxième façon d'expliquer la de Rav Dimi, on a été demandé à un autre Rav d'Israël, qui connaissait la langue israélienne, qui nous explique. Et c'est qui C'est Rabbi Yohana. Et Rabbi Yohana il nous a dit, voilà comment il faut comprendre. Yamim chez aussi Fouchachamim Rosh Quand Rav Dimi s'interroge, est-ce que si on a transgressé la Tosefet, on fait référence à quoi À des jours qui précèdent Rosh Hashanah. Explication. Tosefet, on connaît dans Shabbat. Par exemple, Shabbat, on sait qu'il y a une mitzvah de rajouter sur le temps de Shabbat stricto sensu. On doit comment mitzvah de faire tosefet Shabbat à l'entrée de Shabbat, mitzvah de faire tosefet Shabbat à la sortie de Shabbat. Par exemple, ce soir, la sortie des étoiles, c'était 18h07. Et la sortie de Shabbat, c'était 18h12 ou 15h, c'était Tosefet Shabbat. Donc, c'est ça la question. Parce que comme la Torah, quand elle parle de Shemitah, elle parle de Shabbat, elle arrête. Donc, Rav Nimi, il se dit, s'il y a Tosefet dans Shabbat, et eh bien peut-être qu'il y a Tosefet dans Shemitah. Et c'est ça la question qui pose au fait si je dis qu'il y a Tosefet dans Shemitah, et que maintenant quelqu'un aurait travaillé pendant cette Tosefet, est-ce que cette Tosefet, c'est quelque part Torah? à tel point que si quelqu'un a travaillé pendant cette tosefet, il sera Khayav magud Et il a dit, j'ai étudié et je suis arrivé à la conclusion grâce à mon étude que non, même si je dis qu'il y a une fête, eh ben il ne sera pas Khayav magud. Alors, comment il est arrivé à cette conclusion Ça, on verra demain. Mais d'abord, avant d'arriver à la conclusion, on va essayer de comprendre les détails de cette tosefet. Alors, on y va. La question de Rabbi, c'est est-ce que quelqu'un qui aurait labouré jusqu'au dernier jour, jusqu'au 29 et Google, à 6h du soir, juste avant Hoshana, est-ce que les Africains, y a quelqu'un qui va être Pourquoi Parce qu'on verra demain que d'un pasouk qui semblait superflu, il a dit il a marqué dans un endroit dans la Torah que, il a marqué que concernant la Shemitah, pas dans la paracha de Béa. La Shemitah, on en parle dans la paracha de Béa qui est dans le Sefer Mais, concernant les règles du Shabbat, il y a marqué dans la parasha de Shemot, donc ses pères Shemot dans le Sefer Shemot, dans la parasha de Vahitra, il y a marqué que le septième jour, ton chant, tu dois laisser arrêter de labourer et de moissonner. Et on verra que là-bas, cet enseignement sur le Shabbat est superflu. Parce que interdiction de la Shabbat, on l'apprend d'ailleurs. Et donc, là-bas, il va faire un raisonnement. Si on n'a pas besoin de cet interdit de labourer, de moissonner le Shabbat, on va s'en servir pour autre chose. On va s'en servir pour quoi Pour Gashvita. Shvita. Donc, de, là-bas, de ce passe de Shabbat, en fait, on apprend qu'on n'a pas le droit de labourer et de moissonner de le, le Shabbat. La Shvita. maintenant à nouveau, on va te dire mais que je n'ai pas le droit de labourer et de moissonner pendant Gashvita, hein, mais ça, c'est marqué clairement dans la Torah. Donc, pourquoi ça me sert Alors, on a peut-être une avamina de me dire que ça va me servir pour m'apprendre que même avant la Shemitah. Donc, il y a un yann de Tosefet Shemitah avant la Shemitah minatora. Et ça, c'est la avamina. Et Rav Dimi va nous démontrer <t'un> Et il va répondre que finalement, non. Même quelqu'un qui aurait travaillé juste avant la Shemitah, la terre, eh ben, il ne recevrait pas mal de coûts. Comment On verra ça demain. Mais en tout cas, l'Agmaï te dit Maïamim Chevitne Rochana. Ce serait quoi ces jours Quel est ce nombre de jours qu'on aurait dû rajouter avant Rosh Hashanah où on aurait dû interdire de travailler la terre L'Agmaï, la Mishnah qu'on trouve dans le Chouïk et la Mishnah qu'on trouve dans le à Christian, An Matay, Chouchin, Bessade, Jusqu'à quand on a le droit de labourer dans un champ d'arbres fruitiers veille de Shemitah Betchamayomrim, Kozman, Shia, Telabé. Betchamay te dit tant que c'est bon pour le fruit. Donc, en gros, si par exemple les oranges, tu as les oranges à Yafa, à tel avis. et maintenant on te dit, tu sais quoi, on est la sixième année. Mais la sixième année, on va te dire, tes oranges, tant que tu as travaillé ton champ jusqu'au mois d'avril, mai, ça a un intérêt. Mais passé le mois de mai, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, si tu travailles au mois de juin, juillet, août de la sixième année, en fait, tu as travaillé pour la septième année. Donc, c'est ça que tu te dis, Betchamay. Béthiyama, il te dit, tant qu'il y a un intérêt pour le fruit qui va sortir la sixième année, travaille. Donc ça veut dire, tu vas t'arrêter quelques semaines avant le chemin. Ou il te dit jusqu'à Chavoua Et dit, la avec Rovine Chrovin, livrer-vous, qui livrer-vous. que finalement, en Béthiyama et Béthiyel, le Guzman il est pratiquement le même. Ça, c'était sur les champs d'arbres fruitiers. Maintenant, sur les champs de récolte. Jusqu'à quand on a le droit de labourer un champ de récolte, et Chevit, Vey de Shvita. Tant qu'il y a encore de la pluie dans le champ, donc ça veut dire très tôt, parce qu'en Israël, à partir de l'avril, il n'y a plus de pluie. Maintenant, dans les champs de légumes, jusqu'à quand on peut travailler euh, avant Gashvita, tant qu'il y a des gens hein, qui, sont, qui vont là-bas pour prendre des courges ou des blettes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, pas tellement cette définition. Pourquoi Parce que si tu fais dépendre du bon vouloir des gens, donc ça veut dire que maintenant, chacun, il va avoir un chiur différent. On ne peut pas avoir une Torah à plusieurs vitesses, que chacun, il a ses agachotes, chacun ses chiuris. Une fois ils ont fixé Kazaït, c'est Kazaït pour tout le monde. Et ça ne peut pas être Kazaït en fonction de chacun. De la même manière ici, si tu dis au chant, tu peux travailler ta terre veille de Shpita. Tant que ça t'intéresse de prendre ta courge ou de prendre ta brette, il y en a qui vont aimer les courgettes parce qu'elles sont dures, donc ils vont arrêter de travailler au mois de mai. Et il y en a qui vont les aimer lorsqu'elles sont bien tendres, ils vont travailler jusqu'au mois d'août. Et on ne peut pas avoir une partie des personnes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Il faut que ce soit cohérent. Donc, en tout cas, on a corrigé et la à la donc on a dit soit jusqu'à Pessah de la sixième année, soit jusqu'à Chavouot de la septième année. Donc, ça, c'était de la sixième année. Ça, c'était la taux qu'on a fixé avant Rochana de la septième année. Et il faut savoir que Rabban et Gabriel, ils sont venus avec son Bédine sur ces deux moments de Pessah et de Shavuot qui avaient été interdits par Bécham et de Tirel, ou Bithoum. Et ils ont annulé. Et ils ont dit, Rabban et Gabriel et son Bédine, on peut travailler jusqu'à la dernière minute de la sixième année. Amare, Rabi Zerah et Rabi Abou, Rabi Abou, Rabi Reshkakish, Rabi Yohanan, Rabi Zerah, Rabi Abou, ils ont dit... <rires> C'est quoi cette histoire? Rabban Gamriel a vécu 300 ans après Betchamaï Betile. De quel droit Rabban Gamriel ou Comment Rabban se permet d'annuler une Takana de Betchamaï Betile? Pourtant, on enseigne à et de et en sagesse, or, 300 ans, Des Ibatirel est aussi grand que les et son Bédine. Ils n'étaient pas plus nombreux ni plus forts que le bet-dine. Donc comment ils ont pu annuler Ils ont resté un moment pensifs et après ça, ils leur ont répondu. Il lui a dit à Maré, « Il mourra, car il nous En fait, quand Bédchama Ibatirel ils ont fait l'Akzera, ils ont fait une condition à leur décret. Tout celui qui veut annuler ce décret, il pourra annuler. Donc on en est. On en est que ici, maintenant, je vais m'arrêter là parce que je suis arrêté là au Badamira, je continuerai demain, mais je fais juste un petit résumé. On a Rabdimi qui est arrivé de Babylonie, on est intéressé en Babylonie, il a fait un Barthora, il a dit, est-ce qu'on va être à Ramakout si on a travaillé pendant la tosse fête de la Shemitah Et il a dit, j'en déduis que même si on a travaillé, on n'est pas tout. On s'est posé la question, c'était quoi sa question alors, sa question, c'est qu'il y a un yann peut-être de Tosefet Shemitah, qu'on doit commencer la Shemitah un peu plus tôt qu'en shachana. Et si on aurait travaillé pendant cette Tosefet, il en est arrivé à la conclusion qu'on n'est pas Fayab Magritte. Pourquoi On verra demain. Mais en attendant, on s'est posé la question, c'est quoi cette Tosefet Et on a vu qu'il y a eu une évolution historique. À l'époque de Beit ou de Beit Iag, cette Tosefet elle devait commencer depuis Pesach ou Shavuot en fonction des chants, de type de champs, et que Rabban Gamriel... Il a annulé cette taux, Il a permis de travailler jusqu'à veille de Rochelle. Donc, si on s'arrête là, on a l'impression que cette OCFET c'est fait. Midera Donc, si c'est Midera Banane, va d'ailleurs qu'on ne peut pas recevoir des coûts. Parce qu'on quand parle de mal ici, c'est par rapport à un ISO Minatora. Donc, ça, c'est où on en est maintenant. Mais en Tachem, demain, on va continuer la suite du raisonnement et on verra que ce n'était pas si évident que ça, que peut-être qu'on pouvait apprendre que. La fait Shemitah, c'était Mina Torah, voire même Allah Haït Moshe Mishinaï. Et on verra pourquoi, même si on dit que c'est Mina Torah ou Allah Haït Moshe Mishinaï, pourquoi il est arrivé à la conclusion qu'on ne reçoit pas Malikou. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est clair ou il y a des Merci beaucoup, Marco. Non, je... c'est très clair, merci. Tossefet Shabbat, c'est Allah Haït Moshe Mishinaï on verra, il y a deux avis. Il y en a une discussion. Ah, d'accord. Ah, pour Shabbat Oui. On verra, on verra, demain. Mais même pour Ashkita, il y a deux propositions qu'on verra demain. Une proposition qui dit que c'est à Paris, Moshim, Sinaï, la Tos et la se et une deuxième proposition qui verra que c'est basé sur des psukim. Et donc la question, et ce sera ça la question, même la question que je pose, c'est a priori, c'est Minatora en dehors de la et on verra son raisonnement, qu'il n'y aura pas de issour maitroute pour la transgression de la tosse même si on dirait que ce sera Minatora. Mais demain... On... Merci
1: beaucoup, Atta. merci beaucoup. Merci Marco. Réfouacher les mains. Et à demain, Bézra Tachem. Bye. Bye.